0: Herzlich willkommen und mal ehrlich, macht es sie auch zunehmend wütend, dieses immer engere Geflecht von staatlichen Regeln und Bevormundungen, das uns ständig eingrenzt, einschränkt, ja manchmal wie etwa zu Corona-Zeiten oder durch neue Sprachregelungen sogar zu entmündigen droht. Oder aber besorgt sie derzeit nichts mehr als querdenkende Menschen, die vor allem im Namen ihrer ureigenen Interessen, Privilegien und oft auch wirren Verschwörungstheorien zum Widerstand gegen das System aufrufen. So oder so sind meine heutigen Gäste genau die richtigen Ansprechpartner, denn als Soziologen und Autorenpaar forschen Caroline Amlinger und Norbert N und Oliver Nachtwey <lacht> zu der Frage, was es wirklich heißt, frei zu sein und sich frei zu fühlen. Herzlich willkommen in der Sternstunde Philosophie Ihnen beiden. Ja, Sie sind ja jetzt beide Soziologen, das heißt, Sie forschen auch empirisch mit Fragebögen, mit Gesprächsuntersuchungen. Im Gespräch sind wir heute. Ich dachte, wir fangen mal mit einem Fragebogen an. Ich gebe Ihnen die Frage und Sie können gerne ankreuzen, was Ihnen hier richtig oder falsch erscheint. Und ich lese die Frage natürlich auch gerne vor. Sie lautet ganz einfach, Niemals in der Geschichte waren Menschen so frei wie die Bürgerinnen heutiger westlicher Demokratien. Frau Amlinger, wahr oder falsch, Zustimmung oder Ablehnung?
1: Ein eindeutiges Ja, und das ist uns beiden sehr leicht gefallen. Und ich glaube, dass dieser Satz auch fast wörtlich in unserem Buch zu finden ist, denn auch wenn sich viele Menschen derzeit beengt, eingeschränkt, gegängelt fühlen von staatlichen Institutionen oder aber auch von Forderungen kultureller Minderheiten, ähm, leben wir doch in einer sehr freien Gesellschaft, die diese Konflikte um Freiheit überhaupt erst produziert und hervorbringt. Ne?
0: Also, klares Ja, aber auch Ja-aber, weil da gibt es ein leichtes Unbehagen, eine Spannung in diesem Freiheitsgefühl. Genau. Wie ist das bei Ihnen? Ganz klares Ja.
2: Man muss natürlich unterscheiden auch zwischen den objektiven und den subjektiven Bedingungen. Als Soziologe bei den objektiven Bedingungen sage ich ja, in fast jeder Hinsicht. Man muss nicht mehr den Beruf des Vaters oder der Mutter ergreifen. Wenn ich einen männlichen Lebenspartner hätte, könnte ich den auf offener Straße küssen. Ich könnte wahrscheinlich bestimmte Drogen nehmen, die ich früher äh, nicht äh, genommen hätte. Ich kann angstfrei mich überall bewegen. Ähm, meine Frau kann jeden Beruf ergreifen, den, äh, den sie möchte. Alles Dinge, die vor 50 Jahren noch nicht in dieser Form möglich gewesen wären. Allein schon beim Wahlrecht für die Frauen.
0: Oder sie könnten jetzt auch aufs Amt gehen und ihr Geschlecht wechseln lassen. Zum Beispiel das auch eine riesige neue
2: Freiheit. Eben. Und dennoch... Gibt es hier ja
0: ein großes Unbehagen in der Gesellschaft? Immer mehr Menschen fühlen sich in ihren Freiheitsräumen eingeschränkt, eingegrenzt, teilweise auch gecancelt. Also da gibt es eine Spannung. Die Spannung steht im Zentrum Ihres Buches, mhm. das auch gekränkte Freiheit heißt, in diesem Spannungssinne. Wann ist Ihnen dieses Phänomen zum ersten Mal auffällig geworden und worin zeigt es sich derzeit am deutlichsten?
3: Mhm.
1: Ich glaube, wir haben tatsächlich begonnen, in den ersten pandemie Monaten darüber nachzudenken, gemeinsam darüber nachzudenken am Tisch, Küchentisch. Denn da waren wir ja auch sehr eingegrenzt in unseren Bewegungsfreiheiten. Wir haben die Demonstrationen als Soziologinnen sehr aufmerksam beobachtet, der Querdenker*innenbewegung. bewegung Ich habe mich in meiner Forschung stärker mit den Diskursen um Cancel Culture beschäftigt, das heißt von Menschen, die sich eben eingeschränkt fühlen in ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung. Und da ist uns aufgefallen, dass die Radikalität und auch die Aggressivität die eigene individuelle Freiheit zur Verteidigung zugenommen hat mhm. und dass das etwas anderes ist, dass das andere Freiheitskämpfe sind als die die beispielsweise das Bürgertum, die Arbeiterbewegung oder auch die Frauenbewegung historisch geführt haben.
0: Also eine neue Form von Widerstand mhm. gegen System, gegen Obrigkeit. Und man kann sagen, die Corona-Erfahrung war ein Auslöser dieser mhm. Widerstandsbewegung. Es gibt aber vielleicht noch zwei weitere Aspekte. Neue Sprachregelungen, mhm. die von öffentlicher Seite in den Raum getragen werden, auch eingefordert werden, äh, erzeugen Unbehagen. Und ein drittes vielleicht auch, Konsumgewohnheiten, wie zum Beispiel das Fliegen ja. oder das Fleischessen, das von staatlicher Seite vielleicht nicht stark normiert, mhm. aber doch Veränderungen einfordert. Das sind drei Aspekte in die Alltäglichkeit, wo man sagen würde, das sind selbstverständlich gewordene Freiheiten in irgendeiner Form fraglich geworden.
3: Mhm.
2: Ja, das, das ist ein Teil des sozialen Wandels und dieser soziale Wandel hat sich, wie so vieles, beschleunigt in den letzten Jahren. Ähm, wir würden es aber auch ein bisschen mit dem sogenannten Tocqueville-Paradox erklären. Also äh, Alexis de Tocqueville, ein französischer Intellektueller, ist durch Amerika gereist und hat die Demokratie beobachtet ähm, und hat eine These aufgestellt, die ganz spannend ist, dass er nämlich gesagt hat, je stärker die Gleichheit zunimmt bzw. die Unterschiede zwischen den Menschen abnehmen, mhm. Desto stärker thematisieren sie die noch bestehenden Unterschiede. Weil man sie besser im Blick hat, in Sicht mhm. hat. Ja, man hat sie besser im Blick und sie sind überhaupt ein Thema. Wenn Sie so wollen, als es noch die, die Hausfrauenehe gab oder das sogenannte männliche Ernährermodell, was die Soziologen hatten, das in den 50er, 60er Jahren immer noch so betrachtet. Der Mann hat gearbeitet, die Frau blieb zu Hause und sollte auch zu Hause bleiben, um Küche und Kinder zu machen. Aber in dem Moment, wo die Frauen auch in den Arbeitsmarkt eintreten und mehr Gleichberechtigung erfolgreich einfordern, sind die bestehenden Unterschiede, zum Beispiel bei der Kehrarbeit oder bei der Entlohnung, viel moralisch fragwürdiger geworden, während man das früher als selbstverständlich hingenommen hat. Also ich verstehe Sie richtig. Gerade der Fortschritt erzeugt neue
0: Unzufriedenheiten, ja. die sich in einem Bereich abspielen, der enger kleiner, differenzierter ist, als das vorher der Fall war. Jetzt ist es aber doch so, diese Corona-Erfahrung, insbesondere Sie lehren in der Schweiz, Sie sind in Deutschland aufgewachsen, mhm. Sie haben beide Perspektiven, das ist ja sehr wertvoll, das war für viele doch ein Moment, wo man sagen würde, das kann ich so nicht mehr hinnehmen. Das mhm. ist eine Einschränkung in ganz private Entscheidungen der Bewegungsfreiheit beispielsweise, die seltsam ist. Und vielleicht könnte man es auch so fragen, wäre denn eine Gesellschaft eine gesunde, eine lebendige Demokratie, wenn sie ohne Widerspruch, auf solche Einschränkungen reagiert hätte.
2: Ja, äh, Ralf Dahrendorf, der große liberale Soziologe, hat immer gesagt, Konflikt gehört eigentlich zum Zentrum von der Gesellschaft und auch das beständige Aushandeln von, von neuen Normen. Und man kann sich natürlich fragen, ist das denn richtig, wie jetzt von Behördenseite Gendervorschriften entstehen? Aber es gibt ein Bedürfnis in der Bevölkerung, dass sich Sprache auch wandelt. Also ich würde gerne bestimmte Wörter, das, das N-Wort, das, das möchte ich gar nicht äh, verwenden, weil es auch andere Menschen kränkt. Und das ist auch ein verbreitetes Element. Und das möchte ich auch meinen Kindern so nicht weitergeben. Es gibt Menschen, die das eben als Einschränkung sehen. Aber sozialer Wandel hat auch etwas damit zu tun, dass nicht alle Gruppen immer einer Meinung sind. Und da muss ich auch häufig vieles über Jahre dann einruckeln. Aber wie Sie gerade gesagt haben, wir sehen das als Element des Fortschrittes, dass mehr Menschen in der demokratischen Öffentlichkeit eine Sprecherin-Position haben. Mhm. Frauen, People, People of Color, generell Minderheiten, können auch über soziale Medien am politischen Diskurs partizipieren und fühlen sich weniger eben diskriminiert und nehmen das auch in Anspruch. Mhm. Während bestimmte Gruppen dann sagen, ja, aber ich darf jetzt nicht mehr so wie früher reden, wo man sich dann natürlich fragen kann, Findest du es denn gut, so wie früher reden zu wollen und das N-Wort dann zu benutzen oder das Zigeunerschnitzel, dann um jeden Preis bestellen zu, äh, zu wollen? Da, da verliert man ja gar nicht so viel, sondern könnte eigentlich demokratisch egalitär viel mehr gewinnen. Da gibt es ja jetzt schon
0: zwei Beobachtungen. Die eine ist, auch hier gibt es Fortschritt. Und vor allem ist es aber auch so, dass der Begriff dessen, was es heißt, Widerstand zu leisten, ein wenig seine Färbung verändert hat in den 60er 70er Jahren würde man sagen Widerstand gegen das System gegen die Obrigkeit das war Teil der antiautoritären Bewegung das war eine emanzipative Geste zu sagen wir leisten Widerstand während wenn ich sie richtig verstehe sie sagen der heutige Widerstand hat nichts emanzipatorisches
1: in diesem Sinne also nicht der Widerstand an sich sondern den, den wir beobachtet und untersucht haben, weil uns das selbst eben als Soziologinnen stark irritiert hat. Ne? Dass ähm, teilweise ähnliche Forderungen, eine ähnliche Protestkultur, die Parche-Flaggen waren sichtbar ähm, auf den Querdenken-Protesten, dass es ähm, rein äußerlich phänomenologisch den alten sozialen Bewegungen sehr ähnlich war. Gleichzeitig aber sich doch etwas inhaltlich in der Semantik der Protestkultur versteht, Geschoben hat. In der
0: Bedeutung. In der Bedeutung,
1: mhm. ne, die Forderung der Freiheit, das große emanzipatorische Ideal auch der neuen sozialen Bewegung mhm. noch, ne, dass es eben auch Räume geben soll, der Unverfügbarkeit in der Staat, Kirche, Familie nichts zu suchen haben. Das bekam hier aus unserer Sicht nicht nur eine aggressive, sondern auch eine leicht autoritäre Note, weil einfach in dem Protest jegliche Form von gesellschaftlichen Übereinkünften, Normen, in diesem absoluten Recht auf Widerstand über Bord geworfen wurden. Und das hat uns sehr bedenklich gemacht, aber auch neugierig, um nochmal hineinzuschauen, okay, welche Menschen demonstrieren denn dort eigentlich? Was sind deren Anliegen? Und warum ist sozusagen dieser Protest, dieser Widerstand aus unserer Sicht anomisch, anomisch im Sinne von, dass er eben sich loslöst von ähm, ja bestimmten sozialen Normbeständen ne? und dass er eben dadurch immer auch das Potenzial hat ins Gegenteil umzuschlagen in die Aggression dann.
0: also da gibt es eine Ambivalenz oder eine Spannung in diesen Protesten aber zunächst mal könnte man doch sagen Mündigkeit ist genau das das ist immer ein wenig trotzig das ist immer die Haltung ja. ihr schreibt mir das nicht ja. vor das entscheide immer noch ich so weit könnt ihr mich nicht einschränken und äh, in dieser Querdenkerbewegung, ich finde das Wort gar nicht so günstig, weil vor zehn Jahren war Querdenken noch etwas sehr Positives, heute wird es sehr negativ konnotiert. Gibt es doch auch diesen, man könnte fast sagen, ganz gesunden, mündigen Trotz, das geht mir zu weit? Ja, mit Sicherheit.
2: Und das, das ist ja auch der Grund, warum einer unserer Impulse war, erstmal sich dieser Bewegung auch empirisch zu nähern. Ähm, auf Twitter, wo wir dann auch relativ oder viel zu viel uns befinden, war dann häufig ganz häufig die Reaktion, ja das sind alles Rechte. Und das fand ich erstmal falsch und ich wollte auch oder wir wollten auch erstmal diese Leute nicht in dieser Form herabwürdigen. Also wir haben ja am Ende ein sehr kritisches Buch geschrieben, aber wir haben niemals den Begriff der Querdullis verwendet ähm, oder die ganzen herabwürdigen Begriffe, die dann was äh, verwendet wurden, weil wir immer das falsch fanden, sondern weil es ja erstmal Leute sind, die eine Kritik haben. Und dann gab es ein Verständnisdefizit, wo sie sagen, wir wissen gar nicht genau, wie die ticken, ja. was die treibt. Ja. Und dann sind wir erstmal auch hingegangen und haben mit den Leuten Interviews geführt. Wir haben sie beobachtet. Wir haben ein, ein Survey äh, durchgeführt. Und das waren häufig Leute, die aus alten sozialen Bewegungen kamen, der Ökologiebewegung, ähm, die auch erstmal eine Klassischer Begriff, eine Herrschaftskritik üben, die ja auch legitim ist und die auch geübt werden soll. Ich finde, ich finde es gut und richtig, wenn Menschen erstmal staatliche Regelungen auch, ähm, auch hinterfragen. In der Kurzform kann man sagen, was die Tragödie darin ein, ein wenig war, die traditionellen Herrschaftskritiken, sagen wir es jetzt mal aus der ganz breiten Linken, die sind ein bisschen ausgefallen in diesem Moment. In Deutschland hat dann der, der Fraktionsvorsitzende der, der, der Partei Die Linke hat noch gesagt, das Parlament wurde zu, zu wenig einbezogen. Aber mehr kam da nicht. Also Die Linke als regulativ fiel in gewisser Weise aus in dem ja. Moment und ein
0: Vakuum oder ein Freiraum entstand, ja. der dann durch neue Protesthaltungen ja. die, die Linke wurde. hat sich
2: ja auch in der Schweiz, ich meine, die ist ja auch immer Teil der Bundesregierung, ähm, sozusagen, war immer Teil des Problems für diese Leute. Und dann war die Reaktion, weil es eben keine andere Herrschaftskritik war, da muss doch mehr hinterstecken. Es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach uns nur impfen lassen sollen oder dass man zu Hause bleiben soll. Die, die haben doch was anderes vor und das hängt damit zu tun oder zusammen, dass es keine rationalisierte Herrschaftskritik gab, die ganz systematisch gefragt hat: Inwieweit ist denn so ein Lockdown jetzt überhaupt an, äh, angemessen? In wie inwieweit hilft es uns? Und welche Gruppen müssen wir denn besonders schützen, beziehungsweise welche, welche Gruppen ähm, sagen, sind denn dort besonders betroffen? Man hat zum Beispiel relativ wenig über die Arbeiterinnen, die Leistungsträgerinnen gesprochen. Das, es gab mal so zwischendurch diesen Moment, da wurden dann alle beklatscht. Mhm. Mhm. Ähm, aber wir sind jetzt ein privilegiertes Akademikerinnenpaar. Wir haben eine schöne Wohnung mit Balkon. Aber die Leute, die bei der Migro oder im Coop schaffen müssen ähm, und den Laden nicht am Laufen hielten, die konnten also die sich weniger Situation. schützen mhm. und waren in den schlechteren Wohnungen. Es
0: ist ja so interessant, weil diese Erfahrung ja jetzt mutmaßlich hinter uns liegt und man vielleicht jetzt erst in den Prozess kommt, darüber nachzudenken, aus der Distanz zu verstehen, was ist da eigentlich passiert und wie ist es passiert, während Sie in die Bewegung hineingegangen sind mhm. mit ihren äh, Untersuchungen. Das waren zunächst Online-Befragungen mhm. aus dem Querdenkermilieu, sofern man das überhaupt eingrenzen mhm. kann. Und dann qualitative Interviews, das heißt längere Gespräche mit diesen Menschen. Und Sie sagten, früher hätte man gedacht, auf den ersten Blick, das sind eigentlich Rechte, die sich dieses Thema zu eigen machen. Mhm. Und Sie haben aber festgestellt, das stimmt nicht. Das sind sehr oft, linke Milieumenschen die früher in der linken aktiv waren es sind sehr oft Akademiker es sind sehr oft gut gestellte Menschen mit sehr differenzierten Haltungen die trotzdem diesen Weg des Protestes gewählt haben der vielleicht auch nach deren eigener Ansicht nicht immer ein rein rationaler war mhm.
1: ja. Das, das Interessante ist, dass in vielen Gesprächen ähm, die Politisierung mit einem Erweckungserlebnis mhm. begründet wurde. Das ist etwas, was all unsere Gespräche mhm. durchzogen hat. Ähm, in einem Fall ähm, meinte, meinte der Herr, dass er auf einer Demonstration eben gegen die pandemie teilgenommen hat, zunächst als loser Sympathisant. Aber die Berichterstattung in der Presse und die falschen Zahlen der TeilnehmerInnen haben in ihm einen derart radikalen Verdacht ausgelöst, dass er begonnen hat, alles zu hinterfragen. Mhm. Alle Studien über das Pandemiegeschehen, die Infektionszahlen durchforstet hat, das war wie gesagt auch ein gebildeter Mensch, der diese Studien dann auch lesen und verstehen konnte. Eine
0: verallgemeinerte Skepsis eine dran. Eine verallgemeinerte
1: Skepsis hat sich dann sehr, sehr schnell entwickelt, die immer auch verbunden war, ja mit so einer gewissen. Ähm, Konversion des Blicks mhm. auch. Man blickt eben nun hinter Ende. die Geschehnisse mhm. und man wandelt sich auch selbst in, in sozusagen in dieser Konversion. Man ist dann nun auch ein anderer, nämlich jemand, der versteht, der besser versteht. Das ist der auch hinter etwas, die Dinge blickt. Genau, das ist ja die Geste auch der Verschwörungstheoretiker immer auch gewesen, die, die ja auch was Selbstermächtigendes hat. Wenn man nämlich hinter den Vorhang der Täuschung schaut, dann ist man nicht mehr so ohnmächtig. Dann ähm, erklären sich diese unsichtbaren Risiken, die dieses Virus mit sich gebracht, ja plötzlich dann auch sehr schnell. Also wir haben das auch verstanden als ein Moment ähm, ja der, der Souveränisierung, dass man sich wieder auch als Handelnde dann versteht, aber eben mit einer sehr sehr radikalen Steigerungsdynamik in dann auch imaginäre Welten, in Scheinwelten abzudriften. Mhm. Ein
0: Problem daran ist ja auch, dass man eine Mutmaßung getroffen hat. Es gibt eine Art Expertokratie, es gibt mhm. eine Art Form von Entmündigung der Demokratie durch Experten, mhm. vielleicht auch durch Meinungskartelle. Und dann gibt es uns, mhm. den alltäglichen Bürger, mhm. der eine andere Perspektive darauf hat, die mutmaßlich richtiger ist. Mhm. Ich frage das auch deswegen, weil, wie Sie das Buch selbst nennen, und Rahmen, gekränkte Freiheit, das ist ja kein deskriptiver Term. Das ist ja ein diagnostischer Term, von dem man sagen könnte, das ist eigentlich schon genau die Ansprache, die auf diese Milieus so allergisch wirkt. Weil einen gekränkten Menschen, den muss man nicht überzeugen, den muss man therapieren. Und in gewisser Weise erhebt man sich in der Diagnose schon über ihn.
2: Ja, Ich kann mir vorstellen, dass das einige so sehen. Für uns war es jetzt erstmal der, der soziologische Zugriff, also wie, wie wir über diese verschiedenen Phänomene nachgedacht haben, die jetzt erstmal nicht verkoppelt miteinander waren, sondern wir haben gesagt, was, oder wir haben wirklich darüber gesprochen, was, was ist denn mit dem Intellektuellen, der sich gerade über die Gendernormen wirklich aufregt und nicht nur aufregt, sondern der, den das wirklich anfasst, der da gar nicht von loslassen kann und auch mit den äh, Pandemiegegnerinnen oder Maßnahmengegnerinnen. Also die Person, von der du erzählt hast, das, das war wirklich ein Ingenieur. Am Ende des Interviews kam aber raus, der hat dann bei sich dann am Invektiven ein Pferde Pferdeentwürmungsmittel bei sich im Garten dann äh, angelegt und gesammelt, äh, um sich dann selbst zu, also selbst zu therapieren. Also da, da, da gab es so einen richtigen Drift und das war, das war dieses Moment, was wir gesehen haben. Viele Leute sind in diesen Drift gekommen und haben gedacht, was hat sie zu diesem Drift bewegt? Und das war jetzt erstmal diese, dieses Moment der gekränkten Freiheit. Und deshalb wollen wir es eigentlich eher als analytischen Begriff verstehen. Mhm. Nämlich, was, was hat diese Menschen, die erstmal ja häufig Angehörige der Mittelschicht waren, dem, alles Demokratinnen, sie verstehen sich alle als Demokratinnen, gar nicht rechts in diesem Sinne. Was war das auslösende Moment, wo sie, wenn man das, dieses Wort Drift nimmt, angefangen hat, aus der Kurve zu tragen. Und ich komme vom Dorf und da fährt man manchmal auch schneller aus der Kurve. Aber irgendwann weiß man, man lenkt gegen und geht auch mal vom Gas. Ja. Und unser Eindruck war, die Personen, mit denen wir gesprochen haben, die sind in dem Moment, wo sie Widerstand erfahren haben in der, Geg in der Gesellschaft oder auch von anderen, sind die nicht vom Gas runtergegangen, sondern haben noch mal draufgetreten hm. und sind dann in eine Schleuderdynamik genau. genau. geraten.
1: Und deswegen war für uns ähm, auch der Begriff der Kränkung äh, ganz, ganz hilfreich, ne? hm. weil, weil die Kränkung ja etwas ist, was zunächst reaktiv ist, was auf eine äußere Situation hm. dann entsteht und was immer diese Dynamik hat, der... der der Beschleunigung, aber auch der Selbstverhärtung. Ne? Und dass gerade die Freiheit dieses affektive, emotionale Reibungspotenzial für so viele hat. Ne? Mhm. Und ähm, Wir möchten aber eben Kränkung auch gar nicht in einem psychopathologischen Sinn verstehen, sondern ähm, als Soziologinnen. Ne? Dass es bestimmte soziale Strukturen gibt, die eben objektiv diese Kränkung auch auslösen, ähm, ob man nun dann aufs Gas drückt und sich aus der Kurve tragen lässt, ist noch mal eine andere Frage, die wir als Soziologinnen nur sehr begrenzt mhm. beantworten können.
0: Dieser Begriff, der Drift, der ist ja sehr interessant. Der ist für Personen und Persönlichkeiten mhm. interessant. Und wir alle haben in diesen letzten mhm. drei Jahren Menschen kennengelernt, die sich in irgendeiner Weise stark verändert mhm. haben und wo sich diese Veränderung auch beschleunigte mhm. und intensivierte. Es trifft aber auch auf ganze Gesellschaften zu. Mhm. Und die Tradition, in der sie arbeiten, das ist die Tradition der Frankfurter Schule mhm. oder der kritischen Theorie, die gibt es jetzt seit 100 Jahren. Mhm. Es gibt auch das Institut für Sozialforschung, an dem sie selber, bevor sie in Basel begannen zu unterrichten, mhm. äh, äh, lange geforscht haben. Die hat sich vor allem auch eine Driftfrage gestellt, mhm. nämlich die Frage, wie es in den 1930er und 40er Jahren zu einer Drift in totalitäre Gesellschaften mhm. gekommen ist. Theodor W. Adorno ist einer der Vordenker mhm. dieser Schule. Sie beziehen sich auf seine Studien in ihrem Buch insofern, als Theodor W. Adorno in den 40er Jahren eigene Studien dazu gemacht hat, was für charakterliche Merkmale es begünstigen, mhm. dass Menschen die eigenen Freiheiten aufgeben, um sie in totalitären Sehnsüchten aufzulösen. Das nennt er den autoritären Charakter. Und er stellt da gewisse Fragen, die sie in gewisser Weise erneuern. Das heißt, sie versuchen rauszukriegen, wie ist denn die Drift in der Gesellschaft derzeit und ist das vielleicht eine ähnlich antidemokratische Drift? Wie in den 40er Jahren oder vielleicht eine ganz andere.
2: Mhm.
1: Ja, das Interessante war ja eigentlich, dass diese Studie im US-amerikanischen Exil durchgeführt wurde durch ein ganz großes Forscherteam. Und man zielte auch hier nicht unbedingt an die, auf die gesellschaftlichen Ränder. Man hat zwar ehemalige Kriegsteilnehmer befragt oder auch Gefängnisinsassen, ähm, aber vor allen Dingen auch ähm, weiße Angehörige der Mittelschicht, die auch in den USA geboren wurden und eben herauszufinden, wie stark deren antidemokratisches Potenzial ist, ihre Neigung eben zum autoritären Denken. Und das hat man auf eine damals sehr innovative Weise eigentlich Man hat es nicht
0: direkt gefragt, hat, sondern genau. indirekt.
1: Genau, ne, es gab einen Fragebogen, der, der Abwich von üblichen Meinungsforschungen, der eben solche... Fragen beinhaltete wie oder Aussagen, zu denen man zu- oder abstimmen konnte, wie, ähm, sollte Homosexualität unter Strafe gestellt werden. Das wirkt heute Ich habe hier zwei Fragen ja, mitgebracht. Gerne. Die sind gerne. so
0: aktuell, ja. auch für unsere Zeit, dass ich sie Ihnen gerne ja. stellen würde. Und bitte beantworten Sie sie so ehrlich wie möglich. Die erste Frage lautet äh, aus diesem Fragebogen in den 40er-Jahren äh, von Adorno. Viel stärker als die meisten Menschen erkennen, wird unser Leben durch Verschwörungen bestimmt, welche die Politiker insgeheim aushecken. Damals gefragt, was würden Sie sagen? Stimmt das oder nicht? Nein.
1: <lacht> ähm, nein. <lacht> aber hätte, hätte man sozusagen die Studienteilnehmer Studienteilnehmerinnen der Quellenkerin Studie gefragt, dann würden die Ergebnisse glaube wie, wie ich Wir haben sie das gehen. gefragt. Genau.
2: Wir haben sie das Genau gefragt? diese Frage gestellt Oder ganz,
0: ähnlich. Äh, äh, ganz ähnlich. Ganz ähnlich. Ja. Und da mhm. würden sie wahrscheinlich bei diesem Charakter, den sie identifiziert mhm. haben, sagen, ja, natürlich, das stimmt mhm. und so ein Charakter würde beispielsweise in den letzten zwei Wochen die Zeitungen in der Schweiz aufgeschlagen haben. Da gibt mhm. es die Corona leaks Affäre, da gibt es einen Bundesrat, der mit einem Medienhaus ja. mutmaßlich mhm zusammengearbeitet hat, dann würde sagen, ja, das ist ja genau das, wovon wir reden. Das ist genau das, was eigentlich passiert. Das heißt, es gibt ja auch immer wieder in der medialen Berichterstattung Anker mhm. oder Köder, an die man da andocken kann. Mhm.
2: Mhm. Ja, das, ist das Interessante bei unserer Befragung war dann, dass die meisten Leute, und das, das ist anders als... Bei Adorno, der hat ja aus diesem ganzen Fragenkatalog, das waren dann ja am Ende 40 Fragen, und äh, dann hat er ein sogenanntes autoritäres Syndrom daraus gebaut, wo verschiedene Elemente, wie eine gewisse Unterwürfigkeit, aber Verschwörungsdenken, Aberglaube, Esoterik, das fand ich so spannend, dass er das damals auch schon auf dem Schirm hatte. Darf ich da noch eine Frage stellen? Ja. Ich habe nämlich eine vorbereitet, die ist wahnsinnig ja. interessant. Die lautet
0: aus diesem Fragebogen, mögen viele Menschen auch spotten, es kann sich immer noch zeigen, dass Triastrologie, vieles zu erklären vermag. Mhm. Zustimmung, Ablehnung?
1: Ablehnung.
2: <lacht> Absolute Ablehnung. Aber auch hier hatten wir eine ähnliche mhm. Frage drin. Und bei diesem autoritären Syndrom, wo Adorno dann diese ganzen Fragen zusammengefasst hat, da war dann das Ergebnis im Grunde, dass die Menschen, die besonders autoritär aggressiv waren, hier das auch bestätigt hätten und auch sehr Verschwörungstheoretisch waren und wir hatten einen gewissen Unterschied nämlich dass wir Leute gefunden haben die in sehr vielen Aspekten die bei Adorno klassischerweise autoritär auch gewesen wären zum Beispiel Fragen der Erziehung
1: Gehorsam, Gehorsam. gegenüber der Vaterfigur mhm. körperliche Züchtigung als Erziehungsmittel
2: auch gegenüber Ausländern dass sie da eigentlich progressiv waren und eher die heutigen die heutigen, Querdenker. Genau, eher offen waren das sind strukturell nicht unbedingt Rassisten in diesem Sinne.
0: Also da gibt es eine
2: Veränderung. Mhm. Und
0: der autoritäre Charakter von Adorno, wenn ich es
2: richtig verstanden
0: habe, der hat seinen autoritären Zug darin, dass gewisse Freiheiten der modernen Gesellschaft als Zumutungen empfunden mhm. werden. Und man eine Art Ausflucht aus dieser Freiheitsdominanz mhm. ja. will und sich deswegen an eine Führer- oder eine Autoritätsgestalt wendet, die einen mit Lustgewinn von all dem befreit, was einen irritiert weil dieser Herr Adorno so eine prägende Gestalt war und weil er ganz eigenartig redete. Schauen wir uns doch mal kurz einen, einen Ausschnitt an, damit wir sehen, worauf auch Ihre Studien in der Schultradition beruhen. Das ist doch wohl, dass Symbole den Charakter überwertiger Ideen bekommen. Dass äh, sich an sie eben... Affekte, die sonst frei fluten würden, die nicht gebunden sind, weil ja die abstrakte Idee eines Landes die Menschen nicht unmittelbar zu ergreifen vermag, heftet die sich dann an das sinnlich Fassbare eines solchen Symbols und reagiert dann mit jener äh, Empfindlichkeit, die man ja kennt, als einen Grundzug des autoritätsgebundenen Charakters, der überall dort wütend wird, wo er auf Verhaltensweisen stößt, die also mit dem von ihm konventionell Gesetzten nicht völlig übereinstimmen. Ein Mensch, der wahnsinnig gut formulieren kann, 17 Zeilen in einem Satz, würde man heute gar nicht mehr in die Sternstunde einladen können. Da würden alle sagen, den können wir nicht nehmen. Der redet zu so kompliziert. Was er eigentlich gesagt hat, ist, in der menschlichen Psyche gibt es Symbole, die einen so großen Wert haben, dass, wenn man sie als gekränkt empfindet, es zu extrem starken Reaktionen kommt. Und klassischerweise war das zum Beispiel der Begriff der Nation. Heute ist das auch in Ihrem Milieu vielleicht gar nicht mehr der dominante Begriff der Menschen, die heute auf die Straßen gehen. Die gehen ja nicht eben unter dem Symbol
2: einer nationalen Kränkungen hm. auf die Straße, sondern welcher? Hm. Der gekränkten Freiheit. Also ich fand das einen wunderbaren Ausschnitt. Ähm, da hätte man auch gleich die Maske nennen können. Also wo Adorno darüber gesprochen hat, das Symbol, was aufgeladen ist, was die affektuelle Aufladung hat, das war ganz klar die Maske und das waren auch die Erfahrungen von uns am Anfang äh, während der Forschung. Wir mussten natürlich oder wollten mit Maske auf die Demonstrationen gehen Und Das waren erstmal auch Demonstrationen, wo ja Masken nicht getragen wurden. Wir wurden gleich identifiziert. Es war gleich ein Konflikt. Ich Maske bin... als Symbol der Entmündigung genau. im wahrsten ja. Wortsinne. Ja. Genau. Und das ist das. Inter also es hat natürlich auch anthropologische Gründe. Und so viele Normen haben sich disruptiv, also ganz schnell verändert, von einem Tag auf den, auf den anderen. Wir sollten uns nicht mehr die Hände geben. Ähm, Norbert Elias, der große Soziologe, hat mal gesagt, dass das geben ist ja ein Teil, dass wir sagen, wir haben keine Waffe in der Hand, wir kommen äh, zivilisieren. Mm. Und dass wir uns anlächeln, hat was damit zu tun, dass wir hoffentlich auch freundliche Menschen sind. Aber es hat auch etwas damit zu tun, wir sind dem anderen wohlgesonnen. Und plötzlich kann man über die Maske gar nicht mehr die Emotionen des Menschen lesen. Mm. Ähm, also das heißt, alles, was sich in dem Moment abgespielt hat, war ein, ein Moment der wahnsinnigen Bef Befremdung für diese Menschen und war eben ein, ein Moment der Entmündigung, weil sie gesagt haben, ich kann ja selber beurteilen, ob diese Person gefährlich ist oder, äh, oder nicht. Und es schreibt mir vor, wie ich mich gegenüber meinen Liebsten, meinen Freunden im Alltag verhandeln kann. Und deshalb würde ich sagen, war gerade diese Maske das Symbol der Unterwerfung.
1: Ja, aber sie war ja ein Symbol, das sehr mit negativen Affekten ja. aufgeladen, war, das Aggressionen hervorgebracht ja. hat. Ne? Und Adorno hat ja gerade nochmal darauf Bezug genommen, dass es ähm, eine positive Bindung zu ja. Ja. einer Idee oder auch einer Führerfigur mhm. dann geben muss, um eben diese diese Furcht vor der Freiheit auch zu binden hm. ne? und und das ist etwas ähm, was wir in diesem Ausmaß nicht beobachtet hm. haben Darf ich kurz mal
0: ich kann mir jetzt langsam vorstellen, wie ja. sie das Buch zusammen geschrieben ja. haben am, am Tisch zu Hause Da hatte eine die These die andere und dann floss das äh, mhm. zu den Thesen aber den Punkt äh, den sie den Sie hier äh, machen, der ist ja der, bei Adorno gibt es dann die Verschiebung auf die Erlöserfigur eines autoritären mhm. Führers. Mhm. Und das ist bei diesem neuen Typus mhm. in dieser Weise nicht der Fall. Sagen genau. Sie. Mhm. Und der wird ersetzt. Wodurch?
1: Wir haben gesagt, das eigene Ich. Mhm. Das ich, ich
0: mein eigenes Ich wird ja. zum neuen Führer, zum totalen mhm. Herrscher.
1: Ganz, ja, genau. Mhm. genau. Also, dass ähm, das in dem Fall dass Ich-kann-nicht-mehr-so-wie-ich-will, so dominant vorgetragen wurde, dass es aus unserer Sicht auch eben autoritäre Züge bekommen hat. Ne? Dass man die eigene Freiheit, Bewegungsfreiheit, das Recht, keine Maske zu tragen, sich mhm. nicht impfen zu lassen, so vehement vorgetragen hat, ähm, ja, dass es einen bedrohlichen, bedrohlichen Anstrich dann auch bekommen Jetzt
0: habe ich mal eine Frage, weil das ja begrifflich schwierig wirken kann. Wie kann sich denn ein Mensch, der nur seinem eigenen Ich, Gehorcht, unfrei fühlen.
2: Ja, hier kommen wir zu den spannenden Unterschieden ja. vielleicht auch nochmal, weil Adorno und Co., also die Berkeley-Gruppe, waren ja auch viele Autoren dabei, die dann nicht mehr genannt wurden. Adorno hat dann den ganzen Ruhm äh, bekommen, aber es war dann ja auch Else Brunswick dabei, ne? äh, Else Frankel Brunswick. Äh, das das Institut für Sozialforschung, sollte ich sagen, war damals in den
0: USA aufgrund genau. der politischen Situation und hat dort Projekte angewoben, genau. die sie mit Universitäten gemeinsam
2: durchgeführt haben, wie zum Beispiel diese Studie mit der Universität Berkeley. Genau, und ähm, eine der wichtigen Figuren, die auch ein bisschen vergessen wurde, war ja Erich Fromm. Und der hat genau dieses, sein berühmtes Buch heißt auf Deutsch Furcht der Freiheit, heißt aber auf Englisch Escape from Freedom, also die Flucht aus der, aus, aus der Freiheit. Und, und vor allem Fromm, die haben es herausgearbeitet und sie haben gesagt, das ist die Sozialisation und ich, ich, ich komme gleich den Bogen zu ihrer Frage. Und, aber das war auch für Adorno immer der Ausgangspunkt, deshalb war es vielleicht in den 30er und 40er Jahren gar nicht so ein Drift, sondern ein stärkeres Strukturmoment und das ist wichtig. Mhm. Insofern, weil Adorno und Fromm gesehen haben, die Menschen wurden ganz anders autoritär erzogen. Sie wurden aber auch im Betrieb viel Arbeitsprozesse behandelt. waren hierarchischer. Ja, da gab es einen Vorarbeiter, da gab es ein Fließband, da wurde rumgeschrien, das war einfach eine sehr starke Kommandogesellschaft. Die Weimarer Republik oder alle Gesellschaften waren viel stärker militarisiert, viel stärker hierarchisch, auch symbolhaft aufgeladen. Mhm. Und jetzt haben wir Gesellschaften, wo der Prozess der Individualisierung viel stärker fortgeschritten ist. Man ist, ist gar nicht mehr so stark eine, eine Vaterfigur an einen strengen Lehrer, an, an diese... Äh, hierarchischen Normen gebunden, mhm. sondern das Ich steht im Vordergrund. Du selbst kannst alles... Mhm. Kannst alles schaffen. Und
1: das wird eben aber dann auch zum Problem. Ne? Ja. Denn dann muss ich es auch schaffen. Es hatte ja damals auch eine mhm. Entlastungsfunktion, dass man im Zweifel den Staat, das Kapital oder den Chef beschuldigen konnte. wir konnten
0: schuld sein. Genau. Mhm. Ja.
1: Wenn man eben ähm, gefeuert wurde ähm, oder das Gehalt so gering war. Und, und heute ist es in der Regel so, dass wir als Individuum adressiert werden in unserer Leistungsfunktion. Mhm. Bereitschaft, dass ähm, Krankheit eben ein persönliches Versagen ist, dass Übergewicht. Man ist schuld, Faulheit, wenn man Krebs ist. bekommt, weil
0: man keine Prävention gemacht ganz,
1: hat. Beispielsweise. Ganz genau, ganz ja. genau. Also das Individuum ist sehr stark aufgeladen mit Wünschen, aber auch mit Pflichten. Und das führt aus unserer Sicht ja zu einer Spannung, die nur schwer auszutragen ist, weil diese Forderungen die man ja auch an sich selbst hat. Wir wollen uns ja frei und authentisch gestalten und möchten unser Leben auch im Job selbst verwirklichen. Ähm, die lassen sich aber kaum realisieren, denn, denn die, die Herrschaft, die damals mhm. so sichtbar war, ne, mhm. wirklich dann durch die Figuren, durch, die, durch mhm. den Chef, den Vorgesetzten, mhm. das existiert in, in dem Ausmaß nicht mehr. Aber dennoch sind wir in einem Wettbewerbssystem beispielsweise, wenn wir im Bereich der Arbeit bleiben, sind wir in einem Wettbewerbssystem gefangen, das uns permanent zur Aktivität, zum mehr tun, mehr machen, ne, und so weiter dann dann fordert und da ist dann auch nicht mehr so viel mit Selbstverwirklichung.
0: Mit Selbstverwirklichung, ich glaube, wir könnten jetzt die Gelegenheit nutzen, weil wir die Veränderung von der Entlastung zu einem totalen Führer, mhm. zu der neuen Belastung durch das Ich-Ideal. Mhm. Also, sie haben sie ja schon mhm. genannt. Wir hatten kürzlich äh, die Psychoanalytikerin Isolde Charim äh, in der Sternstunde, mhm. die von einem neuen, objektiven Narzissmus sprach, auch mhm. in der Arbeitswelt. Und das ist sehr anschlussfähig an das, was Sie gesagt haben, wie ja auch die Psychoanalyse innerhalb der kritischen Theorie, in der Sie mhm. arbeiten, immer eine Rolle spielte. Deswegen schauen wir uns kurz diesen Ausschnitt an.
3: Und das ist das Neue, und zwar das wirklich ganz Neue, der Gesellschaft, dass wir heute in der Gesellschaft einen objektiven Narzissmus finden, der nicht aus der Psyche des Einzelnen kommt, sondern in den Konkurrenzverhältnissen selber stattfindet, und zwar wie durch Rankings, durch das Zählen von Likes, Klicks und so weiter. Also, es gibt die ganzen Tabellen, es gibt eine ganze Quantifizierung von Einzigartigkeit eigentlich und was jetzt passiert ist da, also da werden das sind narzisstische Skalen und um die ringt jetzt jeder ja jeder ob er möchte oder nicht muss dem nachlaufen jeder möchte muss oder möchte mehr likes haben möchte besser der bessere da sein und jetzt kommt das was ich wirklich ein perfides versprechen dieser narzisstischen gesellschaft nennen würde es ist perfid weil es sagt wenn du der erste bist wenn du sozusagen die meisten Likes hast, dann kannst du der Konkurrenz entgehen. Dann wirst du einzigartig. Dann bist du nicht mehr, dann beziehst du deinen Wert nicht mehr aus der Situation, dass du besser als ein anderer bist, sondern dann bist du sozusagen gerettet
0: für die Rettung war früher Gott zuständig. Heute soll es der Erfolg sein, der erste Platz, in dem man dann nur noch sich selbst ist und nicht mehr in Konkurrenz mit anderen. Das ist ja deswegen besonders schwierig, weil es nur einen Ersten geben kann und Zehntausende, Zwölfte, 15., Achtzehnte. Das heißt, ist da schon die Unzufriedenheit, die Wut
2: und die Kränkung in diese Dynamiken eingeschrieben? Die Kränkungsanfälligkeit ist damit mit eingeschrieben. Nämlich, Karolin hat es ja gerade gesagt, wir sind in einem System aus lauter Anrufung, das uns mitnimmt und sagt, mach dich besser, optimi optimiere ich, stehe nie still. Du bist auf dieser Rolltreppe, die nach unten fährt, und du musst nach oben laufen. Du musst dich beschleunigen, du musst dich, du musst dich verbessern, du musst dich vermessen. Und da kann es keine Unterbrechung geben, beziehungsweise wenn man nicht ganz oben ist, droht man abzusteigen. In, in den Bewertungen, in Und das heißt, man ist, man ist im Grunde strukturell vulnerabel. Man ist verletzlich, verletzlich da, äh, da drin. Und, Karl hat es vorhin gesagt, man sollte die alten Arbeiterinnenmilieus nicht unbedingt glorifizieren im Nachhinein. Aber es waren auch wie die Kirchen, es waren immer kollektive Institutionen von, Verletz von Bearbeitung von Verletzungen. Man konnte sagen: der Chef war scheiße. Man konnte, man konnte dann auch mal sagen, die, die Kollegen haben mich genervt. Aber es waren Elemente von Solidarität, es waren Elemente von Schuldabwehr. Es war dann mhm. die Kirche. Aber jetzt sind wir mit unseren Erfolgen, aber vor allen Dingen mit unseren Verletzungen immer ganz allein.
1: Das darf ich kurz noch einhaken. Das Interessante ist nämlich in dem Fall auch, dass ähm, der Erfolg hier eben der sich aus sich selbst herausschöpft, der wird selbstreferenziell. Ne? Erfolg hat, wer erfolgreich ist bereits. Und damit wird das ganze Leistungsversprechen, mhm. mit dem wir ja erzogen worden sind, ne? dass wenn wir investieren in unsere Bildung, dann auch einen bestimmten... Erfolg ertrag eine bestimmte sichere Anstellung einen sozialen Aufstieg genießen können dieses versprechen wird brüchig und stattdessen orientieren wir uns eben an diesem Erfolg der irgendwie voraussetzungslos ist scheint ja muss man genau sagen. Der, der scheint, ne, der zumindest aber nicht mehr rückgebunden ist an den individuellen Aufwand, an die individuelle Leistung. Das, die garantiert nicht mehr zwangsläufig, dass man auf die Position 1 vorrutscht. Obwohl, und das ist das perfide, würde ich jetzt in dem Fall sagen, ähm, ähm, dieses Leistungsversprechen noch sozial sehr, sehr wirkmächtig ist. Mhm. Mhm. Ne, wir leben ja in einer Gesellschaft, die uns permanent sagt, wenn du nur genug tust, dann schaffst du es auch. Das ist in den US-amerikanischen Gesellschaften noch sehr viel ausgeprägter durch den american Und da gibt es eine
0: Unwucht. Einerseits mhm. Leistung und Erfolg sind nicht mehr aneinander gebunden, mhm. aber der Leistungsdiskurs, der uns sagt, mhm. wenn du dich anstrengst, genau. der ist noch intakt. Mhm. Genau. Was sehr ja interessant war in ihren Untersuchungen, ist, dass viele Menschen aus diesem Querdenkermilieu, aus diesem neuen Protestmilieu, das aufweisen, was sie einen biografischen Bruch nennen. Mhm. Das heißt, sie haben auch in einem Aufstiegsversprechen beruflicher Bildungsart, mhm eine Kränkung erfahren, mhm. indem sie gemerkt haben, das Versprechen gilt vielleicht für manche, aber für mich hat es jetzt nicht gegolten. Ich bin davon enttäuscht worden. Mhm. Wie ist das wichtig für die Protesthaltung? Weil man könnte ja sagen, es gibt überhaupt keinen Menschen, den ich kenne, der 50 Jahre alt ist, der nicht schon gekränkt wurde durch seinen beruflichen Alltag. Das ist ja eigentlich eine generalisierte Erfahrung, die nicht bei jedem das auslöst, was es bei den Querdenkern mhm. auslöst.
1: Ja, das ist eine interessante Beobachtung, die tatsächlich auf sehr viele zutrifft. Ne? Und hier ist es spannend, nochmal zu sehen, dass wir vor allen Dingen mit Menschen gesprochen haben, die aus Sozialmilieus stammen, für die eben so normative Grundvorstellungen wie Hedonismus, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung sehr wichtig sind. Das kann von den materiellen Soziallagen ganz Differieren. Also das können sowohl Menschen aus eher stärker aus den oberen Sozialmilieus sein oder aus den unteren Sozialmilieus. Aber was sie alle geeint hat, war eben diese Grundorientierung nach einem freien, auch hedonistischen, erfolgreichen, selbstgestalteten Leben.
0: Lustorientiert oft auch. Auch hm.
1: lustorientiert, genau. Hm. Und ähm, wenn da der biografische Bruch hm diese Grundüberzeugung dermaßen infrage stellt, äh, durch beispielsweise nicht nur Arbeitsplatzverlust, sondern auch Invalidität, weil es eben auch bei einigen, ähm, werden die Menschen nicht nur mit einer ökonomischen Prekarität dann konfrontiert, sondern das gesamte Selbstbild wird infrage gestellt. Und es war auch sehr oft so, dass sich die Person. Ähm, in den sozialen Beziehungen verkleinert haben. Das heißt, die sozialen Kreise sind zusammengeschrumpft. Manche haben ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, haben nur noch Kontakt zu den eigenen Kindern. Das heißt, es kommt hier zu einer Isolation und damit auch zu einer völligen Selbstbeschäftigung mit sich selbst.
0: Und eine Anfälligkeit ja. für gewisse Informationsmedien genau. in dieser Einkäckerung. Genau. Man könnte ja sagen, früher sind solche Menschen in die Kirche gegangen, in die Gemeinde, vielleicht in den Sportverein mhm. oder in die Gewerkschaft, mhm. um dieses Schamgefühl dass genau. sie selber empfinden, in irgendeiner Form abzudämpfen. Und heute ist das so einfach. Gehen Sie ins Internet und
2: radikalisieren sich? Ja. <lacht> es, aber es ist wirklich genauso, wie Sie es auch formuliert haben. Ich, ich, ich bin mal so ein bisschen unglücklich über diese, diese Frage, ist das Internet an der Radikalisierung schuld? Und ich muss dann mal entgegen, soziologisch kann ich dem nicht so ganz zustimmen, sondern ich würde sagen, im Internet finden Menschen, die bereit sind, sich zu radikalisieren, die Informationen oder diese, diese Typen von Fake News, die sie, die, nach denen sie suchen, und die hat man vielleicht früher auf dem Dorf, wo man auch dafür bereit gewesen wäre, aber da gab es dann eben halt nur Kirche, Stammtisch ähm, und noch ein paar andere Dinge, die hat man da nicht gefunden. Aber jetzt können Sie auf der gesamten Welt das relativ schnell dann, dann finden. Und deshalb ist natürlich das Internet eben als globaler Informationsraum dafür dann schon auch ein Treiber. Hm. Jetzt sind wir, glaube
0: ich, schon ein bisschen weiter, den Untertitel einholen zu können: Aspekte des libertären Autoritarismus. Das Libertäre heißt, es geht nicht nur um ein liberales Verständnis von freiheitlicher Gemeinschaft oder Gesellschaft, hm. sondern das Ich wird gekränkt durch jede Form der Zumutung durch äußere hm. Normen, weil es sich selbst verwirklicht will. Hm. Autoritär ist es, weil es sich selbst als Autorität absolut setzt mhm. und keine andere mhm. mehr zulässt. Ein wichtiger Aspekt, der schien mir unheimlich interessant, in dieser Anmaßung des Ich ist ja auch die Wissensanmaßung theoretischer Art, die sich mhm. oft zeigt mhm. in Geheimlehren, in Wissenschaftsskepsis, mhm. in alternativen Erklärungsmodellen. Mhm. Da wird gegen die Expertokratie. Macht man sich selbst quasi zum heimgeschulten Gegenexperten, der mit eigenen Theorien mhm. dagegen halten kann? Mhm. Auch das ist ja ambivalent. Man könnte sagen, ich will doch mündige Bürger, ich will Bürger, die sich informieren. Mhm. Und andererseits
2: scheint es da doch auch einen dunklen Ausgang in diesem Gang zu geben.
3: Mhm.
2: Ja, auch das hat wieder, auch wieder was mit der Modernisierung der Gesellschaft zu tun und erstmal mit der Zunahme des Wissens und äh, der, der, der Komplexität. Das heißt, in den in vormoderneren Gesellschaften ähm, konnten die Bürger durchaus durch Anschauung und Erfahrung bestimmtes Wissen für sich erstmal haben und waren damit dann auch souverän. Der, der Bauer, die Bäuerin hatten gewisse Erfahrungen über das Wetter, das, 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 das Klima, was Bauernregeln, die Bauernregeln. Ne? Ja, aber diese, aber, aber, diese, aber diese Bauernregeln hatten natürlich auch eine, eine empirische und eine Erfahrungssättigung. Aber der, der Soziologe Ulrich Beck hat da schon in den 80er Jahren drauf hingewiesen mit seinem Buch über die Risikogesellschaft. Und er hat gesagt, mit der modernen Gesellschaft entstehen zwei Dinge. Nämlich erstmal, dass die Wissenschaft sich immer weiter spezialisiert. Das heißt, wir wissen viel mehr über die Welt, aber durch die Spezialisierung, dass mehr Menschen in Quantenmechanik äh, oder in Mikrobiologie arbeiten, wo die Prozesse immer Geht fein... Gebt Anschluss verloren. An, das, das, das ist dann teilweise selbst für die Kollegen, die in der gleichen Disziplin sind, schwierig nachzuverfolgen. Ja. Und die Risiken selbst werden größer. Das Coronavirus kam wahrscheinlich, soweit wir wissen, dann von einem Fischmarkt aus, äh, aus, aus Wuhan. Ja. Ähm, aber Beck hat schon darauf hingewiesen, viele Risiken werden nicht mehr sichtbar. In Basel ähm, woher kommt da, da konnte man in, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts teilweise nicht mehr in den schönen Rhein schwimmen, weil die Chemieunternehmen den Rhein derart verpestet haben, dass das, also man konnte natürlich im Rhein schwimmen, es war nur nicht besonders ratsam. Da gab es in unserer Kindheit den
0: schönen Witz, der Rhein ist der sauberste Fluss der Welt, der wird zweimal im Jahr chemisch gereinigt. <lacht> das, das war die Anmutung ja. in Basel damals. Ja. Im,
2: Im 19. Jahrhundert in Wuppertal war die Wupper ganz häufig blau oder rot gefärbt, weil da die Chemieindustrie war. Das heißt, die Gefahren, die Umweltverschmutzung war sichtbar. Ja. Jetzt haben wir es aber mit Risiken zu tun. Viren, Luftver Luftverschmutzung, CO2, was nicht mehr haptisch oder überhaupt durch unsere Sinne erfahr erfahrbar ist. Und das ist natürlich für das Individuum, und hier wird es dann sagen, wieder ambivalent und widersprüchlich, was ja viel mehr weiß, was einen viel höheren Bildungsgrad hat. Wir können Sprachen, wir können, wir können oder haben Fähigkeiten, uns Wissen anzueignen. Mhm. Wir haben vielleicht auch gewisse statistische mhm. Grundkenntnisse. Gleichzeitig können wir mehr, und weniger.
0: Aber jetzt mal eine Frage: Wir haben ja mit diesen Menschen gesprochen. Wie argumentativ sind sie in diesen Situationen zu der Vermutung? Du glaubst doch jetzt nicht ernsthaft, dass du der Alles-Checker bist, der alles begriffen hat, was niemand anders begriffen hat aus deinem kleinen Internethäuschen, in dem du googelst. Sind da Prozesse, dass man? in diesen Personen, wenn man sie spricht, überhaupt noch die inneren Widersprüche spürt? Oder sind sie gleichsam immunisiert für die offenbaren Widersprüche, die ihre eigene Theorie beinhaltet?
1: Ja, Ich, ich glaube, dass Sie da einen ganz wichtigen Aspekt ansprechen, nämlich dass, dass man die eigenen inneren Widersprüche ausblendet in diesem großen Monolog, der oft in den Gesprächen einem entgegengebracht wurde, in denen ganz verschiedene Verschwörungstheorien, die sich selbst auch widersprochen haben, miteinander kombiniert wurden. Und es geht gar nicht um diese Kohärenz, sondern es geht vor allen Dingen darum ein Gegenwissen zu profilieren, was gegen das Wissen der Eliten gerichtet ist, was einen Zweifel sät mhm. und was auch gleichzeitig ja eine bestimmte Exklusivität des Wissenden dann noch mal glaubhaft macht, dass man sich nämlich ähm, inszenieren kann eben im Sinne der antiken Parhesia, der Tugend des Wahrsprechens. Ich traue mich das. Ich, ich traue mich das jetzt, ne, auch immer doch mit dieser gewissen Trotzgeße, die, die Sie ja schon angesprochen hatten. Ich traue mich jetzt die Wahrheit auszusprechen. Aber was diese Wahrheit letztlich ist, das ist, das ist egal. Das ist zweitrangig. Das ist, die das Geste Wissen, zählt. Das Wissen selbst ist nur Mittel zum Zweck für die eigene Selbstbehauptung hm. in diesem Dis Wahrheitsdiskurs. Aber ist nicht auch
0: in diesen Interviews immer eine klare Kapitalismuskritik? Mit enthalten, in dem Sinne, dass man vor allem für die Pharma-Lobby und für die Ärzteindustrie sagt, ihr wollt nur Geld verdienen, ihr wollt uns nicht heilen. Ich glaube, meine Frage zielt darauf ab, es gibt kapitalismuskritische Impulse, die sich von damals nach heute verändert haben und heute gegen großindustrielle Komplexe gehen, von denen man vermutet, dass sie nicht das Beste für die Menschen wollen, sondern das
2: Beste für die Firma. Ja, das ist also diese Form der verkürzten Kapitalismuskritik. Die gibt es schon immer in sozialen Bewegungen, gibt es aber auch in anderen Bereichen. Und manchmal stimmen sie auch. Man manchmal ja. stimmen sie auch. Also, wenn wir jetzt über die Ölkonzerne sprechen, und wissen, was... Äh, wie, wie lange -Konzerne die oder, ja. Was die über den Klimawandel äh, wissen, da könnte man auch einen mittleren Wutanfall bekommen. Ja, natürlich. Ähm, aber ich würde mal sagen, das Problem ist dabei gar nicht so das Kapitalismus, die Kapitalismuskritik an sich, sondern eher sagen, das ist mal ein Symbol bei Ihnen, da muss doch mehr dahinter stecken, da muss doch ein Interesse hinter sein. und dieses Irgendwas Sie, Vernünftiges genau, am Sie, Ende. Genau, Sie, und deshalb haben Sie diese Vermutungen, aber es, geht, es ist Ihnen eigentlich egal. Es hat ja Karolin gesagt, es, es geht nur darum, erstmal, mal, dass gängige Mainstream-Narrativ zu widerlegen und selbst zu sagen, ich bin der kritische Kritiker oder die kritische Kritikerin. Und ob das dann die Pharmakonzerne sind, die, Ex die, die, die Expertenlobbys, das ist wirklich so ein bisschen zufällig. Und das war auch in den Interviews gar nicht stringent. Also die haben mal die eine, mal die andere Verschwörungstheorie genannt und manchmal auch sich widersprechende Verschwörungstheorien hin hintereinander. Das war häufig einfach so ein, so ein Strom von Widerlegungen. Mhm. Und, und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu den anderen historischen sozialen Bewegungen, die auch ganz unterschiedliche Theorien und auch widersprechende Theorien hatten. Aber es gab immer den Ansatz, wir wollen erstmal eine, eine, eine rationalisierte Sicht auf die, auf die Welt bringen, die das ordnet. Eine Theorie, die Ordnung in unser Unbehagen bringt. Genau. Und jetzt ist das
0: Unbehagen quasi mhm. sich selbst überlassen. Ja. Mhm. Könnten wir vielleicht, und das schien mir wichtig, mhm. Im Angesicht dieser Diagnose, wie treffend man sie auch immer äh, empfinden mag, auf die Therapie gehen. Was kann man denn heutzutage tun? Was kann eine Gesellschaft tun, um auch diese Energien produktiv aufzufangen? Sie sind jetzt in der interessanten Situation, dass Sie in Deutschland aufgewachsen sind, seit längerer Zeit in der Schweiz arbeiten und denken. Und die Schweiz, könnte man sagen, hat als eher direkte Demokratie andere Formen, diese Wutpotenziale abzufangen. Ja. Die ist responsiver, in gewisser Weise schneller und direkter am Bürger. Andererseits sieht man, dass die direkte Demokratie auch gerade in solchen aggressiv angespannten Situationen gewisse Gefahren in sich trägt, weil die Energie schneller kommt. Also, anders gefragt, sehen Sie beispielsweise ein System wie das Schweizer System eher in der Lage, mit diesen Energien umzugehen?
2: Ja, ich finde gerade bei der Pandemiebearbeitung im Nachhinein das Schweizer System. Sehr, sehr interessant insofern, dass dann zum Beispiel die, die beiden Volksabstimmungen, die durchgeführt worden sind, dann sagt man, ja, man greift jetzt zum Mittel des Referendums, zum direkten Demokratie, da wurde mit sehr viel Geld und sehr viel Energie mobilisiert, aber es gehört dann eben auch zur Schweizer Demokratie, zur Kultur zu verlieren und verlieren zu können und das hat eine enorme Deradikalisierung radikalisierung dann äh, bewirkt, dass dann eben eine Kultur der Akzeptanz genau hat. Ne, also ja. man hat verloren, man versucht dann noch später nochmal also man gibt nicht auf aber diese Akzeptanz in diesem demokratischen System, früher gibt es viel Hitze, viel, viel Energie wird da reingebracht. Und da wird jetzt auch nicht nur sozusagen ganz freundlich mal miteinander umgegangen, sondern da wird sich ordentlich gestritten. Aber danach ist auch eine Entscheidung getroffen und die hat dann wirklich Legitimität. Und das sieht man schon daran, dass dann sowas wie Maßvoll oder die Freunde der Verfassung, die gibt es immer noch, aber die haben nicht mehr diese Dynamik. Während in Deutschland, wo einem dieses Mittel nicht zur Verfügung steht, viele Menschen aus der Querdenkeren-Bewegung sich dann tatsächlich, gerade in Ostdeutschland, Bayern und Baden-Württemberg, auf Montagsdemonstrationen sehr nah an die Rechte bewegt haben und immer noch auf der Straße waren. Und da gab es immer noch diese, diese affektiven Energien, die dann fast stärker nach rechts gegangen sind, während sie in der Schweiz im Grunde ein wenig entladen wurden.
1: Ja, und das Interessante ist ja, dass äh, Teile der deutschen Querdenkerbewegung immer die Schweiz als die Schweizer Direktdemokratie als Vorbild und Maßstab ähm, dann erwähnt haben. Aber die hatten ein ganz anderes Modell vor Augen ne, als das, was in der Schweiz praktiziert wird. Mhm. Nämlich eins, das mhm. wirklich eher plebejisch ist und komplett den Kompromiss ausschalten will, mhm. ne? was, was ja mhm. sozusagen der, der Schweizer Gesellschaft überhaupt nicht eigentümlich ist. Dann. Das heißt, da wird
0: die eigene Radikalisierung auf die andere Systeme draufgeklappt, ja. obwohl das gerade das Gegenteil genau. ist, dass genau. das ein Ausgleichssystem ist. Ja. Vielleicht zum Abschluss, weil Sie auch gerade einen kleinen Menschen erziehen, erziehen zur Mündigkeit. <lacht> es gibt in dieser Adorno-Studie ganz am Ende einen Typus, der heißt der genuine Liberale. Das ist eigentlich eine Art Idealbild. Und Adorno schreibt am Ende seiner Studie, das ist vor allem deswegen, weil er in einer guten Familie groß geworden ist, mhm. weil er eine familiäre Bindung aufgebaut hat. Ist denn. Es ist zu kurz gedacht, wenn man denkt, vor allem in familiären Bindungen und Zusammenhängen werden Tugenden eingeübt, die einen davor bewahren, in diesem Sinne ein Autoritärer zu werden.
1: Ja, ich glaube, dass die Familie in, in diesem Fall tatsächlich auch wieder mit Adorno gesprochen ein Symbol sein könnte und zwar ein Symbol für Gesellschaft, mhm. für das Eingebettetsein in soziale Zusammenhänge, in denen Freiheit, das Ausagieren der eigenen Freiheit gerade von kleinen Kindern mhm. immer wieder mit Beschränkungen und Abhängigkeiten kommt.
0: Weil so ein Fünfjähriger ist, ist ja der Wutbürger schlechthin, nicht wahr? Genau. Wenn man Nein sagt, dann flippt er aus. Äh, genau, unser genau. also nicht so, ne?
1: Ja, ja. Und unserer nicht. Ne? Aber in der Regel ist ja. in der Regel ja. in der Regel ist das so. Ja. Und dass da die Familie in dem Fall ein Ort ist, zu sagen, um der Wut auch Raum zu geben, aber auch zu sagen: Nein, so nicht, du musst dich jetzt zurückstellen und die Bedürfniserfüllung wird sozusagen in dem Miteinander austariert. Hm.
0: Ist interessant, weil sie beide ja in gewisser Weise auch bekennende Linke sind oder sich dieser, dem linken Denken. In gewisser Weise verpflichtet fühlen. Man würde sagen, gerade der Appell an die Familie ist ja eher ein wertkonservativer, eher ein rechter Appell.
2: Ja, aber ich habe es, Caroline, so verstanden, dass es gar nicht um die Familie geht. Ja. Also in welchen Formen wir später oder zusammenleben, das ist ja immer noch eine andere Frage. Aber sondern, dass natürlich die Familie auch ein Ort sein kann, wo ab, also die Erfahrung von Abhängigkeit als Individuum gut erfahren mhm. werden kann. Mhm. Und ob das jetzt die Kleinfamilie ist oder die Großfamilie, eine Patchwork-Familie, da, da wäre ich ganz, ganz, ganz offen. Aber wir, wir sagen ja, dass die Leute, die wir jetzt als Querdenkerinnen analysiert haben, dass sie gerade ihre Abhängigkeit von gesellschaftlichen Institutionen, vom Gesundheitssystem, von der Demokratie, von der Öffentlichkeit, dass sie die ein bisschen vernachlässigen bzw. nicht sehen wollen und das ist dann ja, ist natürlich für ein Kleinkind auch ein Element. Das sieht dann seine unmittelbaren Wünsche und sagt dann Mama Papa, warum kann ich die jetzt nicht erfüllt werden? Und irgendwann muss man dem Kind ja auch begreiflich machen: Wir sind natürlich für dich immer da, aber wir haben ja auch Bedürfnisse und wir haben auch Begrenzungen. Wir können dir einfach nicht sechs Stunden am Stück drei Fragezeichen vorlesen. Und das heißt, er muss lernen, damit damit klarzukommen. Genau. Wir haben auch Freiheitsrechte. Und das heißt wir sagen ja immer, Freiheit, also ganz zugespitzt, frei kann man vor allen Dingen zusammen sein. Und, dies, und das ist das, was Adorno vielleicht mit dem genuinen Liberalen hat, nämlich auch das Begreifen, dass meine individuelle Freiheit immer im Zusammenhang mit der Freiheit der anderen Menschen stattfindet. Jetzt habe ich eine Frage, die ist
0: am Schluss einerseits sehr groß, ich brauche aber deswegen eine kleine Antwort. Gibt es denn für den Hausgebrauch der Gesellschaftsbeobachtung ein oder zwei Marker? Signale, wo man sagen kann, hier kann ich guten, mündigen Widerstand von schlechtem, zersetzenden Widerstand unterscheiden.
1: Jetzt schauen wir uns beide an. Das ist,
0: das ist ja die Frage, die sich fast jeder Mensch morgens in der Zeitung stellt. Sind das jetzt mündige Widerständler oder was wollen die eigentlich?
1: Ja, Also ich glaube, ein Marker ist das Fehlen eines politischen positiven Horizontes. Mhm. Also die reine Negativität des Protestes als Marker dafür, dass der Protest mhm. ins Destruktive abdriften kann. Mhm. Das ist etwas, was wir eigentlich nahezu, bei nahezu allen Studien beobachtet haben.
2: Mhm. Das ist
0: es. Und ein zweiter Marker vielleicht, dass es nicht nur um die eigenen Interessen oder die eigene Interessengruppe geht, sondern dass sie diese Interessen transzendiert und im Auge hat?
2: Ja, also ist, dass man eben ein, ein Verständnis davon hat, dass es eben nicht nur um meine individuelle Freiheit äh, geht, sondern dass ähm, eine freie und gerechte Gesellschaft eben auf der Akzeptanz der gesellschaftlichen Abhängigkeit und auch der gesellschaftlichen Verwundbarkeit meines, meines Umfeldes beruht. Und dass nur... Meine Freiheit oder dass, dass meine Freiheit nur in diesem Kontext selbst verstehbar ist. Das ist jetzt sehr komplex formuliert. Aber ich glaube, dieses, genau dieses Weise, dieses Nicht-Zynische, Nicht-Destruktive -des, nicht und eine Form von, kurz gesagt, Rücksichtnahme in meinen politischen Anstellungen. Mhm. Rücksichtnahme als
0: demokratische Ter Kerntugend, vielleicht auch als das, was Mündigkeit im Miteinander zunächst bedeutet. Diese Erziehung zur Mündigkeit, die versuchen wir hier in der Sternstunde, die versuchen Sie mit Ihren faszinierenden Büchern. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren, Caroline Amlinger und Oliver
2: Nachtwey. Ganz herzlichen Dank. Dank für die Einladung.